0: 을 살아가는 모든 사람들에게 가장 소중한 것이 바로 시간일 것입니다. 그리고 시간은 모든 사람에게 똑같이 할당되어 있습니다. 그러나 우리가 갖는 여러 가지 직업의 유형 가운데서 누가 어떤 직업을 가진 사람들이 시간에 가장 민감한 삶을 살까요? 저는 사업가들이 아닐까 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 우리 사업가들이 많이 하는 말 가운데 이런 말 있죠. 시간은 돈이다. 시간은 돈이다. 그러기에 더욱 시간을 아낄 수밖에 없을 것입니다. 그런데 제가 이런 생각이 들었습니다. 이런 사업가들이 기도를 어떻게 생각할까? 과연 기도를 시간 낭비라고 생각하진 않을까? 오늘 이 시대를 살아가는 많은 사람들이 기도를 잃어버리고 살아가는 이유. 시간 낭비다. 이 실용적 관점에서 보자면 또 기도의 능력을 알지 못하는 사람들에게 분명 기도는 시간 낭비일 수도 있습니다. 그런데 우리와 동시대를 살아간 우리에게 잘 알려진 유명한 사업가 가운데 세계적인 호텔 산업을 부흥시킨 호텔왕 콘래드 힐튼이라는 분이 힐튼 힐튼 호텔의 창업주입니다. 힐튼 호텔 아시죠? 네. 힐튼이 이런 말을 했어요. 무슨 말을 했냐면 기도는 투자 중에서 가장 좋은 투자이다. 기도를 시간 낭비라고 생각하지 않은 것입니다. 그는 기도를 가장 소중한 투자라고 생각했습니다. 그는 자기 인생에서 이런 기도에 영향을 끼친 것이 어머니였다고 말합니다. 기도하는 어머니, 신앙의 어머니를 통해서 영향을 받았다고 말합니다. 그분이 쓴 책, 그분의 일생을 소개하고 있는 자서전적 책, 기도로 꿈을 이룬 호텔왕 힐튼이라는 책이 있는데 이 책의 36페이지에 보면 어린 시절부터 청년기에 도달하기까지 그의 삶을 요약하면서 그가 남긴 이런 고백을 소개합니다 들어보세요 나는 어머니가 가르쳐 주신 대로 더 많은 기도를 드렸다 매일 아침 6시 반에 교회에 찾아가 기도를 드렸다 아무리 밤늦게까지 일을 해도 아침면 무릎을 꿇고 기도를 드린 다음에 출근했다. 일과를 시작하기 전에 기도를 빠뜨릴 수가 없었다. 기도는 내 어머니가 나에게 가르쳐준 소중한 인생의 첫 번째 열쇠였다. 그리고 세월이 흘러가요. 그가 기도를 배우고 또 사업에 사업가로서 본격적으로 투신한 후한 40년이 흘러간 다음 사업가로서 정점에 섰던 어느 날 그는 다시 이런 기록을 남깁니다. 같은 책. 186페이지에 보면 이런 기록을 남깁니다. 들어보세요. 나는 지난 40년이 넘는 세월 동안 타당한 이유가 없이 주일 예배를 빠져본 적이 한 번도 없다. 그리고 오늘날에도 날마다 교회 찾아가 무릎을 꿇고 기도를 드린 후에 나는 하루의 일과를 시작한다. 새벽 기도에는 한국사람 하는 게 아니에요. 이렇게 하시는 분이 있어요. 고민이 생길 때 기도하는 것은 절대로 수치가 아니다. 사람은 누구나 일생 동안 기도를 기울이하지 말아야 한다고 생각한다. 만약 당신이 지금까지 한 번도 진지하게 기도해본 적이 없는 사람이라면 지금 당장 바로 기도를 시작하기를 권하고 싶다. 무엇이 이 바쁜 사업가로 하여금 40년을 변함없이 기도하는 사람으로 살게 했을까요? 어머니의 영향, 중요한 영향입니다. 그것만 가지고 그렇게 오래 계속하기는 어려웠을 것입니다. 그는 기도를 경험한 것입니다. 기도의 응답을 실제로 경험한 것입니다. 그리고 그는 기도가 축복이라는 것을 확신했던 것입니다. 오늘 본문에시편 기자도 동일한 결론 앞에 도달합니다. 오늘의 본문 시편 116편 2절의 말씀을 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 그의 귀를 내게 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리로다. 네. 주께서 귀를 기울여 내 기도를 응답하셨으므로 나는 평생에 기도하겠다. 평생의 기도자로 살겠다. 그가 그렇게 결단한 이유, 동일한 이유, 기도의 축복을 경험한 까닭입니다. 자, 그렇다면 기도의 축복, 도대체 뭘까요? 힐튼이 경험하고 시편 기자가 경험한 기도의 축복은 도대체 뭘까요? 첫 번째로 구원의 삶입니다. 구원의 축복입니다. 여기서 구원이라는 단어는 우리가 보통 말하는 구원의 확신, 구원받았습니다. 그런 영적 구원의 의미보다는 10편, 16편에 사용된 구원이라는 단어는 우리가 삶의 위기와 난관에 처했을 때 거기서 건짐을 받는 구출의 의미 그런 의미로 이 구원이라는 단어가 사용되고 있습니다. 누구나 인생을 살면서 한두 번 아니 서너 번씩 위기를 겪어보지 않은 사람은 없을 것입니다. 문제는 이런 위기가 올때 어떻게 위기를 직면하고 어떻게 위기를 극복하느냐는 것입니다. 믿음의 가치가 증명되는 순간이 바로 위기의 때라고 저는 믿습니다. 우리가 일상적인 평범한 삶을 살 때는 신앙 있는 사람이 없는 사람이나 마찬가지예요. 별 차이가 없어여요 위기가 오면 다릅니다. 위기 속에서 신앙은 빛을 바라는 것입니다. 저 오늘 본문에 시편 기자가 아마도 이런 중대한 삶의 위기를 직면했던 것으로 보여집니다. 자, 3절을 같이 읽겠습니다. 3절 시작! 사망의 줄이 나를 두르고 스월의고통인에게 이름으로 내가 환란과 슬픔을 만났을 때이 3절에 사용된 단어들을 보세요. 사망, 스월스월은무덤이란 수월, 뜻입니다. 무덤. 고통, 환란, 슬픔 이런 단어들만으로도 그가 직면한 그런 어려움을 우리는 짐작할 수가 있습니다. 어떤 학자는 이 시편 기자가 난치의 질병을 경험하고 있었을 것이다. 또 다른 학자는 아마도 절대절명의 궁지에 빠진 어떤 역경의 상황일 수가 있다고 라 말합니다. 자흘간 이런 위기를 직면해서 위기에 빠진 그가 어떻게 했습니까? 4절입니다. 그 다음 4절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 여호와의 이름으로 기도하기를 여호와여 죽게 구하오니 내 영혼을 건지소서 하여도 뭐했다는 거예요? 기도했다는 거죠. 여호와여 죽게 구합니다. 건져주세요. 구원해주세요. 기도했다는 것입니다. 그리고 이 기도는 어떤 결과를 가져왔을까요? 6절입니다. 6절 나가 이 읽겠습니다. 6절 시작. 여호와께서는 순진한 자를 지키시나니 내가 어려울 때 나를 구원하셨도다. 할렐루야 나를 어떻게 하셨다? 구원하셨다. 나를 구원하셨다. 구원을 체험하는 것입니다. 구원의 기적을 체험하는 것입니다. 기도가 구원의 삶을 가져다 준 것입니다. 우리는 다시 한번 호텔왕 힐튼의 이야기로 돌아가 보도록 하겠습니다. 그가 믿음의 삶을 살았다고 해서 인생에 위기나 난관이 없었던 것은 아닙니다. 1930년 미국에 대경제공황이 찾아왔습니다. 많은 기업들이 사업들이 무너집니다. 호텔업도 85%가 다 무너졌어요. 자, 힐튼에게도 위기가 찾아왔습니다. 그러나 그때 힐튼의 고백을 다시 읽도록 하겠습니다. 들어보세요. 살다 보면 궁지에 몰릴 때가 있다. 갈 곳이 없을 때가 있다. 나에게도 그런 때가 찾아왔다. 나는 벽 속에 갇힌 기분이었으며 한 발자국도 내릴 수가 없을 정도로 감옥 속에 갇힌 것을 느끼고 있다. 그러나 나는 기도했다. 그리고 살 길이 열렸다. 기적이었다. 나는 살아남았고 그후 엄청난 기회가 찾아왔다. 기도가 나를 구한 것이다. 사랑하는 여러분, 우리가 이 힐튼의 간증을 계속 읽어보면 이 경제공황 동안에 하나님은 나에게 일곱 명의 천사를 보내주셨다 이렇게 말합니다. 일곱 사람이 그에게 필요한 자금을 도와주었고 그는 대공황 중에도 사업을 오히려 확장했으며 마침내 그 사업을 역전시키는 놀라운 기회를 붙잡게 된 것입니다. 이런 결과가 우연일까요? 기도가 우연이다. 기도의 응답은 우연을 가르쳐 말하는 것이다. 이렇게 반론을 펴는 사람들이 있습니다. 옥스포드의 한 학생이 그렇게 생각했습니다. 기도의 응답은 우연의 일치에 불과한 것이죠. 유명한 옥스포드의 변증학 교수였던 C.S. 루이스는 그 청년에게 이런 대답을 합니다. 기도가 우연이라고요? 기도의 응답이 우연의 일치라고요? 그럴지도 모르지요 그런데 형제요. 내가 기도하기를 그치면 그 우연도 사라진단 말이야. 내가 기도를 그치면 우연도 사라진단 말이야. 사랑하는 여러분, 기도는 우리를 삶의 위기에서 구합니다. 믿으시기 바랍니다. 기도는 우리를 건져냅니다. 믿으세요. 기도는 축복입니다. 기도는 능력입니다. 내삶에 끊임없는 위기와 고통 속에서 나를 건져내는 위대한 기적. 나는 여러분이 이 기도를 붙잡고 평생을 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도의 능력을 경험하십시오. 기도의 축복을 경험하십시오. 이 축복을 놓치지 않는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도는 구원의 삶을 가져옵니다. 두 번째로 기도는 사랑의 삶을 가져옵니다. 사랑의 삶. 자, 저는 기도의 응답을 경험하는 사람들이 동시에 누리는 보너스 축복이 있다고 생각해요. 보너스 뭐냐? 사랑의 삶을 살게 된다는 것입니다. 무엇보다 기도를 응답하신 그분을 사랑하는 사람. 여러분 내가 고통 속에서 위기 속에서 건져냄을 받았다면 나를 건져내신 그분, 나를 사랑하신 그분, 나에게 긍휼을 베풀어주신, 나에게 자비를 베풀어주신 그분을 어떻게 사랑하지 않을 수가 있겠습니까? 그것이 바로 시편 기자의 체험인 것입니다. 1절. 본문이 시작되는 1절 말씀을 다시 한번 읽습니다. 다 같이 1절 읽습니다. 시작. 여호와께서 내 음성과 내 간구를 들으심으로 내가 그를 뭐예요? 사랑하는도다. 네. 여호와께서 내 음성과 간구를 들으심으로 내가 그를 사랑하는도다. 어떻게 사랑하지 않을 수 있어요? 그렇다면 어떤 분이 반문하기를 내가 그런 기도의 응답을 받지 못하면 나는 결국 주님을 사랑할 수 없겠군요. 그렇지도 않아요. 왜냐고요? 기도의 응답은 꼭 내가 원하는 방식으로 응답되어야 그것이 응답이라고 말할 수 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 여러분 아마 이 얘기 많이 들었을 거예요. 보편적으로 기도의 응답은 세 가지로 온다. 기도의 응답은 세 가지다. 세 가지 응답이 뭐냐? 첫째, yes. 두 번째, no. 세 번째, wait. 기다려라. 예스가 기도의 응답이다. 뭐 이건 다 아는데, 노도 응답이라는 거예요. 노도. 네. 노가 기도의 응답이라는 것을 아십니까? <웃음> 내가 기도했는데 하나님이 아니야. 그건 아니야. 여러분, 어린 우리가 자녀로서 부모의 돌봄을 받고 자라는 과정에 있어서 우리가 무리하게 부모에게 뭔가를 요구할 수가 있습니다. 부모가 생각합니다. 판단합니다. 이걸 주면 이 아이에게 해로울 것이라고. 어린아이가 뭣도 모르고 칼 달라고 그래요. 주겠습니까? 아니죠. 안 줘요. 그게 응답이에요. 나의 유익을 위해서 부모가 그렇게 판단하는 것입니다. 그것도 응답이죠. 나는 크면서, 성장하면서 비로소 깨닫습니다. 노도 부모의 사랑이었음을 깨닫습니다. 자 내가 아직 철나지 않은 시절에 부모에게 재산을 나누어 달라고 말합니다. 주겠습니까? 그 재산 가지고 낭비할 것밖에 없다면 부모가 주겠습니까? 이렇게 말하겠죠. 기다려. 아직은 때가 아니요그 기다려라는 것도 응답이죠. 기다림도 응답해요. 네 아직 내가 준비가 되어 있지 않기 때문에 나는 커서 성숙하면서 부모의 마음을 헤아려 보고 비로소 기다리게 하신 것, 그것이 사랑임을 깨닫습니다. 사랑하는 여러분, 부모와 자녀 사이의 관계에서 가장 소중한 것은 뭘까요? 뭘 구하고 얻는 것, 그것이 아니죠. 그 구하고 얻는 것, 그것은 거래입니다. 부모와 자식 사이의 관계는 거래 이어서는 안 되죠. 그것은 인격적인 관계 이어야 합니다. 사랑의 관계 이어야 합니다. 기도는 응답이 있어요, 분명히. 그러나 기도는 거래가 아니라는 것입니다. 기도는 단순한 발견이 아니에요. 기도는 관계입니다. 인격적 관계입니다. 기도는 사랑의 관계인 것입니다. 기도하면서 기도로 하나님과 소통하면서 기도하는 대상인 하나님을 더 알게 되고 더 사랑하게 되는 것. 이것은 기도의 응답을 받는 것 이상으로 더 소중한 축복인 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 바울사도는 고린도 전서 1장 9절에서 이렇게 말합니다. 다 같이 읽습니다. 고린도전서 1장 9절 다 같이 시작. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다 하나님이 저와 여러분을 부르셨습니다. 불러 예수 믿게 하셨습니다. 불러 하나님의 자녀 되게 하셨습니다. 왜? 무엇 하려고? 교제하고 싶어서. 나하고 교제하자. 그냥 구하면 얻는 거 그것만 하지 말고 우리 같이 교제하자. 교제하자. 어떤 때는 이 소중한 교제를 위해서 더 깊은 교제 속으로 를 인도하기 위해서 그냥 딱 구하면 주고 끝나면 끝나는 거죠. 그래서 하나님은 아니야. 나하고 얘기 좀더 해. 그래서 더 기도시키고 더 교제케 하시고 기다리게 하시고 하나님의 소원은 저와 여러분과 더불어 사랑의 교제 속에 들어가는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서도 시편 기자가 하나님의 기도에 응답을 받으면서 마침내 하나님이 기도를 응답하시면서 나를 향해 이렇게 말씀하시는 음성을 듣습니다. 6절에 보면 주께서 순진한 자를 지키셨다고, 순진한 자의 기도를 응답하셨다고. 여기 순진한 자라는 단어가 강조되는 모습을 보세요. 여기서 순진한 자라는 것은 영어성경에 보면 simple hearted라는 단어로 되어 있습니다. simple hearted. 단순한 마음의 사람. 하나님이 좋아하는 사람 어떤 사람일까요? 단순한 마음을 가진 사람. 히브리어에서 이 뜻은 영어 단어보다 한 걸음 더 나아갑니다. 단순한 마음으로 하나님만 바라보고 사는 사람. 음, 이게 순진한 사람이에요. 순진한 사람. 이런 순진한 사람 보면 하나님이 너무너무 기뻐해요. 반대가 뭘까요? 심플의 반대는. 복잡한 거죠. 어떤 사람 보면 복잡해요. 복잡해 네, 내가 봐도 복잡한데 하나님 보시면 얼마나 더 복잡할까. (웃음) 하나님은 순진한 사람을 좋아하시고 순진한 사람에게 기도를 응답하십니다. 옆에 있는 사람들에게 다 같이 제발 순진하십시다 한번 말해보세요. 제발 순진하십시다. 이런 거 하라면 안 하고 버티는 사람이 복잡한 사람이에요. 바로 복잡한 사람이에요. 네, 좀 순진하세요. 좀 심플하세요. 네, 우리가 성경에 보면 마르다 마리아 얘기가 나오죠. 두 여인이 자매로서 살아가는데 어느 날 예수님이 그 집에 오시죠. 너무 기뻐갖고 이제 음식을 장만합니다. 마르다가 부산하게 음식을 장만하고 있습니다. 네, 그런데 가만히 보니까 마리아는 예수님 말씀 앞에서 무릎 앞에서 말씀만 듣고 있어요. 열이 뻗칩니다 갑자기. 그러자 마음이 막 흔들리고 산만해집니다. 그래서 예수님, 쟤도 좀 나와서 나 도와주게 하세요. 그러죠. 네. 그때 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 마리아가 더 좋은 편을 선택했다. 너 그렇게 마음 부산해지려면 너무 여러가지 하려고 그러지 말고 한가지만 하라. 단순한 마음. 그냥 주님 바라보고 기뻐할 수 있는 마음. 이 마음을 귀하게 보시는 거예요. 이런 삶을. 주님은 이러한 관계 속에서 우리를 사랑의 교제 깊은 것으로 들어오기를 기대하시는 것입니다. 제가 이 기도문 집을 좀 읽다가 어떤 시인의 기도를 읽게 되었습니다. 작자 미상이에요. 작자 미상의 시인이 쓴 기도. 특별한 기도는 아닌데 제가 지난 며칠 좀 몸이 아파서 이렇게 명절 동안에 쉬면서 그 시를 읽다가 마음의 축복이 되었습니다. 상황 때문에 축복이 된것 같아요. 뭐 특별한 신은 아니에요. 그러나 제 마음에는 감동이 있었습니다. 들어보세요. 삶을 잔잔하게 하소서. 그러나 폭풍이 몰려와도 쓰러지지 않게 하시고 고난을 통해 성숙하게 하옵소서. 그 다음에 이런 말이 나오더라. 건강을 주소서. 그 내가 좀 필요했던 거라 저도 기도하고 있었는데 건강을 주소서. 근데그 다음이 그러나 내 삶과 생각이 건강에 노예가 되지 않게 하소서. 아 이게 쏙 들어왔어요. 그래. 건강이 필요하지만 또 건강에 노예가 돼 갖고 혼나 주야로 말씀 묵상은 안 하고 건강 묵상만 하고 뭘 먹을까만 묵상하고 어떤 약을 먹을까만 묵상하고 아니지. 그래. 이제 그다음에 계속됩니다. 시가. 기도의 시예요. 성공한 사람이기보다 사랑의 사람이 되게 하소서. 언제 어디서나 사랑만큼 소중한 것이 없고, 사랑만큼 쉬운 일이 없고, 사랑만큼 아름다운 길이 없음을 알게 하시고, 늘 사랑을 선택하게 하소서. 옳습니다. 기도가 사랑의 삶을 가져다 주는 것입니다. 기도가 사랑의 축복을 가져다 주는 것입니다. 기도는 우리 마음속에 하나님과의 깊은 사랑의 자리로 안내합니다. 나는 금년 안에 여러분이 기도로 하나님과 더 깊은 사랑의 자리로 나아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도의 축복 뭘까요? 세 번째로 감사의 삶입니다. 감사하는 삶입니다. 우리가 삶의 위기와 고통에서 건져냄을 받았다면 당연히 감사하죠. 감사하는 마음은 따라올 수밖에 없지 않습니까? 자 그것이 본문에서 시편 기자의 체험이었습니다. 자, 이제 그는 자기의 기도를 응답하신 그 하나님을 전인격적으로 경험하고 나서 하나님 앞에 하나님을 향하여 이렇게 고백합니다. 5절 말씀이에요. 본문의 5절 다같이 읽습니다. 시작! 여호와는 은혜로우시며 어로우시며 우리 하나님은 극휼이 많으시도다. 네, 당연한 소리죠. 근데 이것은 단순한 교리적 고백이 아니에요. 교리적 고백. 성격 공부하면 교리적으로 정답을 말할 수가 있습니다. 하나님은 어떤 분일까요? 하나님은 은혜로우신 분, 하나님은 공의로우신 분, 하나님은 극률이 풍성한 분. 정답 말할 수 있어요. 근데 시평 편 기자는 지금 교리적 정답을 말하고 있는 것이 아닙니다. 체험의 고백입니다. 내가 체험해 보니까 하나님은 은혜로우십니다. 내가 경험해 보니까 하나님은 정말 공의로우십니다. 내가 경험해 보니까 하나님은 긍율이 너무너무 많으십니다. 이 체험적인 고백이에요. 그리고 마침내 오늘 이 본문, 이 10편이 끝나는 마지막 대목에서 그는 17절에서 이런 고백을 합니다. 17절 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 주께 감사제를 드리고 여와의 호 이름을 부르리이다. 내가 주님께 감사의 제사를 드리고 여와의 호 이름을 부르겠습니다. 예. 저는 기도 안 하고 감사하며 사는 사람 별로 만난 일이 없어요. 참 감사하며 사는 사람이 있거든요. 보면 공통점이 있어요. 기도하는 사람이. 기도하는 사람의 마음 속에 감사가 살고 있습니다. 자, 기도의 응답을 체험한 사람들이 누릴 수 있는 특권, 감사하는 삶인 것입니다. 생각해 보세요. 내가 그 고통, 그 위기에서 건짐을 받았으면 어찌 감사하지 않을 수가 있습니까? 그런데 여기서 말하는 감사는 본문에서 시편에서의 시편 10편 기자의 감사는 또아 감사하구나. 이런 정도의 느낌에 끝나는 감상적인 감사가 아닙니다. 저는 이 대목에서 특별히 본문을 묵상하다가 깊은 은혜가 왔어요. 본문을 제가 보니까 감사라는 단어와 연관된 단어가 있더라고요. 제가 전에는 그것을 보지 못했어요. 이번에 묵상하다가 그것이 발견됐어요. 서원. 본문에서는 감사와 소원이 마치 떨어질 수 없는 한 짝이 되어서 등장하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 진정한 감사가 뭘까? 소원까지 가야 한다. 내가 정말 감사하다면 하나님 저 결심하고 앞으로는 이렇게 살아요. 거기까지 나와야 감사는 진짜 감사다. 이런 결단과 결심을 가져오지 못하는 감사는 문자 그대로 감상해요. 감상적인 것이요 자, 12절 말씀을 같이 읽겠습니다. 12절 함께 읽습니다. 시작! 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇으로 보답할까? 내게 주신 그 모든 은혜 무엇으로 보답할까요? 자 이제 이어지는 13절, 14절을 보겠습니다. 다 같이 시작! 내가 구원의 잔을 들고 여호와의 이름을 부르며 14절 여호와의 모든 백성 앞에서 나의 소원을 여호와께 갚으리다. 하나님, 무엇으로 이 은혜 갚아요? 내가 구원의 잔을 나를 구원하신 은혜의 잔을 높이 들고 하나님을 향해서 결심한 것, 소원한 것, 그 그대로 그 살겠습니다. 자, 이 소원의 결심은 이 시편을 통해서 반복됩니다. 18절 읽어보세요. 18절. 마무리 부분인데 18절 나가 짓겠습니다. 시작. 내가 여호와께 소원한 것을 그의 모든 백성이 보는 앞에서 내가 지키리이다. 그 소원 지키며 살겠습니다. 이것이 진정한 감사의 결론입니다. 감사의 결과입니다. 진짜 감사는 거기까지 가야 합니다. 감사해요. 그 끝나는 것이 아니라 감사하면 하나님 감사하니까 저 하나님 앞에 앞으로 이렇게 살 거예요. 거기까지 와야 한다 이 말이죠. 소원도 못해보고 하는 신앙생활. 난게 진짜 신앙생활 아니라고 생각해요. 감사한 마음이 있으면 하나님 저 주님 앞에 좀 이렇게 살아볼게요. 이렇게 제가 헌신해 볼게요. 뭐 이런 게 나와야죠. 나와야죠. 자, 콘라드 힐튼, 이 호텔왕이 드디어 이런 결심의 자리에 서게 됩니다. 자, 그는 이제 자기 사업의 절정에 어느 날 도달합니다. 그가 평생 호텔 비즈니스맨으로서 가졌던 최고의 소원이 뭐냐면, 그 당시 최고의 호텔, 뉴욕의 맨하탄에 있었던 월드오프 아스토리아 호텔을 인수하는 거예요. 인수했어요. 인수했어 꿈의 호텔을 인수했습니다. 절정에 도달했습니다. 전 세계로 그의 호텔 산업은 이제 뻗어가고 있습니다. 한국에도 왔죠. 한국에도 힐튼 호텔 있어요? 없어요. 서울역 앞에 가도 있고, 경주가도 있고, 나 힐튼 다 있어요. 네 세계 76개국에 무려 540여 개의 호텔을 인수하면서 절정에 타다른 어느 날 그가 대학에서 초청을 받습니다. 연사로. 입추 여지없이 수많은 사람들이 모인 강당에서 그런데 그날 힐튼의 연설은 아주 달랐습니다. 처음부터 사람들은 그의 연설 앞에 충격을 먹었다고 합니다. 그는 연설을 이렇게 시작했습니다. 저는 오늘 저의 고백으로 연설을 시작하고자 합니다. 나의 존경하는 미국인 동료 여러분 그리고 여러분 앞에 제가 꼭 고백해야 할 말이 있습니다. 저는 너무나 오랜 세월, 무려 52년 동안 이 말을 내 마음속에 숨겨두고 살아왔습니다. 그것을 고백하고자 합니다. 도대체 무슨 고백일까? 침묵이 뒤덮인 조용해진 좌중 앞에서 그는 말을 이렇게 이어갑니다. 제가 어렸을 때 저는 신문 파는 소년이었습니다. 그때 저는 말을 빌려 타고 다니면서 새벽마다 신문 뭉치를 집집에 배달하고 있었습니다. 아직 어둠이 갇히지 않은 새벽 말을 몰고 가다가 어느 행인과 부딪혔습니다. 그가 흑투성이야되어 뒹굴 때 저는 당황한 나머지 손살같이 말을 타고 도망쳤습니다. 그후 여러 주 동안 신문과 경찰은 이 사람을 치고 간 사람들을 찾았지만 저는 죄책감을 느끼면서도 자수하지 않았습니다. 저는 이 사실을 누구에게도 말하지 않고 숨겨왔습니다. 어머니에게도 숨겼습니다. 지금 나는 너무 늦었다는 것을 알지만 지금이라도 그분에게 사죄하고 우리 사회 앞에 용서를 구합니다. 그 다음이 중요해요. 그리고 지금부터. 빚을 갚는 삶을 제대로 살겠습니다. 그 후에 그는 콘랜드 힐튼 자선재단 파운데이션을 만들어요. 설립해서 미국과 전세계 사회적 약자들을 돌아보는 삶을 살기 시작합니다. 장애인들을 돌아보고 아프리카의 비민들을 돌아보고 이런 삶을 살기 시작합니다. 마지막 자신의 유언을 통해서 자기의 전 재산을 한 푼도 유보하지 않고 재단의 전재산을 기부하고 1979년 92세의 나이로 그는 숨지기 직전에 아주 마지막한 마지막 힘을 다해서 한마디 말을 남깁니다. 하나님과 여러분 감사합니다. 정말 감사합니다. Thank you indeed. 정말 감사합니다. 마지막 말이에요. 감사제를 드리는 인생이었습니다. 기도로 꿈을 이룬 힐튼. 그는 기도로 구원을 체험했고 기도로 사랑을 경험했고 기도로 넘치는 감사의 삶을 살고 감사를 세상에 환원하는 인생을 살았습니다. 자, 힐튼을 이런 인생으로 인도한 분은 예수님이셨습니다. 우리의 선한 목자이신 예수님. 저는 이 땅에 기도 없이 살수 있는 유일한 분이 있다면 예수님일 거예요. 그는 하나님이시니까. 그런데도 예수님은 기도하는 삶을 선택하셨습니다. 예수님 얼마나 기도하시오? 시간만 있으면 한적한 곳에 가서 기도하시고. 그는 십자가를 지시기 전날 밤께 세마나의 동산에서 밤새도록 기도하며 이 잔을 내게서 지나게 해달라고. 자신의 구원을 위해서 기도하시고. 십자가에 못 박힌 채로 자신을 못 박은 사람들을 용서해달라고. 몰라서 하니까 용서해달라고. 이웃들을 용납하고 용서하고 사랑하는 기도를 드리시고 마지막에 다 이루었습니다 하나님 앞에 감사 인생을 보고할 수 있었던 그분의 삶 저와 여러분이 어느 날 인생의 자리에서 그 예수님 만나 예수님의 제자가 되어서 산다면 우리도 그런 삶을 사는 것이 마땅하지 않겠습니까 금년 안에 남아있는 인생 나는 기도로 여러분이 하나님의 구원을 체험하고 기도로 하나님의 사랑을 체험하고 기도로 하나님의 놀라운 감사를 체험하는 인생이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 그러면 좀 달라져야지. 금년부터 구체적으로 달라져지 지난해와 비교해 좀 달라지. 좀더 기도 많이 하고 기도를 발전시키고. 여러분 중에 어떤 분은 내가 못해봤는데 새벽기도 예배 이번 금년은 좀 제대로 한번 해보자. 또 어떤 분은 아니야. 새벽기도는 형편이 안되지만 큐티하겠다. 큐티 소홀히 했던 큐티 다시하던가 기도 시간을 개인적으로 좀 늘려서 내가 개인적으로 우리 집안에서도 좀더좀 좀 기도하겠다 우리 식구들과 더불어 일주일에 한 번이라도 손잡고 좀 예배드리면서 기도하는 시간을 살겠다 좀 뭐가 달라져야지 달라져야지 기도로 하나님의 은혜를 체험하고 기도로 하나님의 긍휼을 체험하고 기도로 인생의 모든 고통과 환란을 뚫고 나가. 그 하나님의 놀라운 은혜와 긍휼을 경험하는 이 한해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 기도에도 답답한 분, 여전히 마음이 힘들고 어려운 분들, 가슴에 손을 얹고 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 답답한 가슴, 답답한 환경, 그러나 하나님, 기도를 들으시는 하나님, 전능하신 하나님, 나를 불쌍히 여기시고 나를 극렬히 여기시고 이 시간 내 기도 들으시고 나에게 오시사 저를 도와주시옵소서 저를 건져주시옵소서 그리고 당신의 은혜를 부어주시옵소서 주님을 더 깊이 사랑하고 싶습니다 그리고 마음속에 넘치는 감사로 그 감사를 돌리며 살고 싶사오니 이 시간 성령으로 역사해 주시옵소서 나를 불평하게 만들고 나를 낙심하게 만드는 모든 불평의 영들은 내게서 떠나갈지어다. 성령이 오시옵소서. 내 마음을 충만하게 하시옵소서. 찬송과 기도가 터지게 하시옵소서. 주의 말씀을 붙들고 무릎 꿇고 이한의 길을 걸어가게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.